Dit is de Corona-podcast van ONL voor ondernemers. Deze podcast is er voor en door ondernemers. Het coronavirus zorgt voor onrust en veel van jullie zitten met vragen. Mijn naam is Volkert Tempelman. In deze podcast hoor je Hans Biesheuvel van ONL en Lex van Tevelen. Hij is lector Financieel-Economische Innovatie aan de Hogeschool Utrecht. We hebben het vandaag over liquiditeitsproblemen die jullie nu hebben. Hoi Hans, hoi Lex. Hi. Goed dat jullie erbij zijn. Lex, om er meteen in te duiken, wat doe jij eigenlijk precies als lector Financieel-Economische Innovatie? Ja, ik ben een soort uh, hogeschoolprofessor. Ik heb een uh, onderzoeksgroep van 20 uh, mannen en vrouwen die zich bezighouden met onderzoek naar financiering, uh, groei, innovatie, overnames in het MKB. Dus mijn onderzoek is specifiek en onze programma's die we samen met ondernemers doen, zijn specifiek gericht op midden- en kleinbedrijven. Hans, waar lopen ondernemers uh, nu tegenaan als het gaat over uh, liquiditeitsproblemen? Nou ja, de problemen stapelen zich natuurlijk nu heel snel op. Kijk, in de maand maart, hè, de, de echte coronacrisis, die brak pas natuurlijk pas half maart echt los. Dus uh, nou ja, de meeste bedrijven hebben een goede start van het jaar gehad. Dus in de maand maart konden ze vaak hun rekeningen nog wel betalen. Maar ja, heel veel bedrijven zitten nu op omzet van nul of bijna nul. Uh, ja, en de kosten van je huur en je verzekering en noem maar op lopen door. En bovendien, ja, de personeelskosten moet je voorlopig ook nog zelf betalen. Je krijgt straks wel natuurlijk geld terug via die nauwregeling. Maar ja, die rekeningen die uh, lopen heel snel leeg. En uh, die bankrekeningen. En ja, en hoe ga je dan zo meteen de komende maanden aan al je financiële verplichtingen voldoen? En dat zal voor heel veel bedrijven, wel kleine bedrijven, ontzettend lastig worden. Want ondanks alle maatregelen en hulp die er is, uh, zit de sector toch echt groot in de problemen. Hoe groot zijn die problemen? Nou ja, ontzettend groot. Want uh, de meeste bedrijven zitten letterlijk van 100 naar 0. Uh, Daar kan je bijna niet op op anticiperen. Ik zie wel heel veel creativiteit bij ondernemers. Dus ze zijn keihard bezig. En natuurlijk heeft de overheid een paar verstandige dingen gedaan. Uitstel van belastingen, loonkostenregeling, noem het maar op. Dus er wordt echt wel keihard aan gewerkt. Maar het, het grootste probleem is toch die liquiditeit. En ja, de Nederlandse financiële wereld, het is zeg maar de banken en de MKB-financiers, die zijn gewoon niet ingericht op grootschalig heel snel liquiditeitssteun verlenen aan, aan bedrijven en ondernemers. Um, en daar uh, zit mijn grootste zorg op dit moment. Lex, uh, je hebt het ook wel over dat er uh, nu een liquiditeitsspook opdoemt. Kan je dat uitleggen? Ja, als, je, als er niks binnenkomt en je moet al je rekeningen betalen, dan betekent dat de ondernemer uit privé moet gaan, uh, gaan voorschieten. Je moet toch je personeel betalen. Ook die regeling is nu wel in gang gezet. Maar we verwachten dat hij niet eerder dan eind april, begin mei uitkeert. Dan komt de maand mei eraan met vakantiegeld. Oh jee. Mm-hmm. En, ja, en als, zelfs als maar de helft van je omzet uh, wegvalt. heb je al hele grote problemen als ondernemer. En dan heb je nog de helft van je reguliere omzet. De helft valt weg. Dat kan niet uit, want je marges zijn vaak maar 12, 13. 15 procent. En als de helft wegvalt, dan haal, dan haal je dat niet. Dan kan je dus eigenlijk ook een aantal betalingen niet doen. Hoe geeft het voorbeeld van Booking.com, wat vandaag in het FD staat, weer wat de situatie op dit moment echt inhoudt? Ja, weet je, er zijn partijen zoals Booking.com, die verdienen natuurlijk heel goed aan de horeca. Met name aan de hotels en, en, en bed and breakfast en allerlei overnachtingen. En uh, Booking.com heeft vandaag staat in het FD dat die heeft besloten dat elke gast die, uh, die een annulering uh, doet in een hotel, dat hij zijn geld terugkrijgt. Die gast kan altijd kiezen uit twee of drie opties. Uh, uh, de goedkoopste kamer zonder annuleringsmogelijkheid. 
En zelfs in die, als een gast dat heeft gekozen, dan krijgt hij zijn geld teruggestort van Booking.com. En Booking.com legt dan de rekening neer bij de hotel-eigenaar of de bed-and-breakfast-eigenaar. Maar dat mag helemaal niet. <laughs> die, die eigenaar is een best wel coulant. Die zegt tegen die gast, goh, we geven je een voucher. Dan kan je in ieder geval het komende half jaar nog een keer een boeking maken. En dan kan je toch nog bij ons overnachten. Maar een tussenpersoon als Booking.com mag dat niet doen. Maar die zijn zo machtig dat ze hun klanten, hun klanten, hun eigen klanten onder druk zetten om toch terug te betalen. Ja, en, en dan valt gewoon zo'n bedrijf om. Want die kan dat, kan, dat kan niet. Die heeft al geen omzet en moet ook nog de boekingen die er zijn terugbetalen. Je moet juist zeggen als Booking.com, wij gaan, wij gaan voor jullie staan. Jullie zijn onze klant, we gaan samen optrekken. En wij zorgen ervoor dat we een oplossing vinden. En dat die klant ook geholpen is. Maar we gaan niet zomaar eigenhandige acties ondernemen die onze klanten benadelen. Hans, wie moet dat doen? Jij bent er natuurlijk heel druk mee bezig. Maar aan wie is het om deze situatie te veranderen? Nou ja, kijk, eigenlijk gewoon bedrijven zelf. Kijk, wat premier Rutte steeds zegt, daar sta ik helemaal achter. We moeten samen door deze crisis heen komen. En dat betekent dat je dus ook samen moet optrekken bij dit soort lastige uh, situaties. Nou, je ziet het op sommige plekken heel goed gebeuren. Ik heb verhuurders aan de lijn gehad van nou ja, bedrijfsruimtes, van cafés en restaurants die echt die ondernemers heel goed tegemoet komen. Maar je ziet helaas ook partijen die dat niet doen. Ja, je kan natuurlijk allerlei wettelijke maatregelen gaan nemen. Daar is ook wel sprake van nu in de Tweede Kamer. Maar ja, dan moet je dat ook weer zien te handhaven. Ja, ik doe liever dan een groot moreel beroep op iedereen in de economie. We hebben elkaar hard nodig. Het is een keten. We zitten in een netwerkeconomie. Je hebt elkaar nodig. Dus ja, ga niet asociaal je gedragen. Maar hou rekening met elkaar. En uh, ja, dat klinkt misschien een beetje soft. Maar ja, we kunnen ons in allerlei wetten gaan, gaan uh, treden. Maar ja, nogmaals, het handhaven daarvan is toch heel lastig. En dan, tegen de tijd dat die wetten er zijn, is de crisis misschien alweer voorbij. Uh, maar het is wel een heel erg groot probleem aan het worden. En met name nogmaals die infrastructuur voor die liquiditeit... Die, die zal heel snel opgeschaald moeten worden. Dus gaan er veel, veel bedrijven omvallen. Lex, hoe kijk jij daar tegenaan inderdaad? Moeten we naar andere financiers? Ja, nou ja, ik zal, ik zal een voorbeeld geven. Een, 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 een mooi bedrijf met een omzet van 650.000 euro. Twee personeelsleden. Uh, draait al jaren heel mooi. Houdt zelfs geld over en voegt dat toe aan de winstreserve. Door deze crisis raakt het bedrijf de helft van zijn omzet kwijt. Uh, in één keer drie jaar winstreserve verdampt. Dit jaar in de min en volgend jaar, omdat er uh, een extra lening moet worden aangetrokken, ook weer in de min. En dan zie je dat die, die lening die wordt aangetrokken, is eigenlijk de verkeerde lening die de ondernemer aantrekt. Want hij moet een lening hebben met lage uh, afbetaling. Dus zorg dat, er, dat die lang loopt en dat heet dan een achtergestelde lening. En je ziet dan weer dat, dat partijen die bieden weer iets aan wat op dat moment niet past. Geen gewone lening, verstrekt een achtergestelde lening, daar is de rente wel wat hoger van, maar de aflossingsdruk is veel lager. En als dat gebeurd was, dan had de ondernemer dit jaar ongeveer kiep gedraaid en volgend jaar in de plus. En daar erger ik me over. Dat is niet professioneel. Partijen moeten niet alleen maar denken aan hun eigen producten, maar moeten ook een ondernemer zeggen van nou, wij kunnen ook een achtergestelde lening. Dat gebeurt niet zo vaak bij de bank, maar het kan wel. Vind je dat de banken daarin nalatig zijn? Nou, in, nalatig in, eigenlijk wel. Volgens de wet hebben ze zorgplicht. <laughs> dus daar zijn ze inderdaad nalatig in. Maar ik begrijp wel dat daar natuurlijk een enorm capaciteitsprobleem is op dit moment bij de banken. Dit is een buitengewone situatie waarbij je eigenlijk niet meer met de gewone uh, 
criteria kunt kijken of een lening wel of niet uh, uitkomt. Je moet die echt uh, maatwerk gaan leveren. Ja, en dat zal betekenen dat banken, net als in de zorg, weer een oproep moeten gaan doen om meer personeel terug te halen. In de zorg hebben 20.000 vrijwilligers zich aangemeld. We dachten dat we geen zorgmedewerkers meer hebben, maar er staan er nu in één keer 20.000 klaar. Ik denk dat als een bank een oproep doet van personeel die ze de laatste jaren waar ze afscheid van hebben genomen, goede bankiers, relatiebankiers, dat, dat binnen de kortste tijd 5.000 tot 10.000 bankiers klaarstaan om een klant weer te kunnen helpen. Dus eigenlijk gewoon bij deze even een oproep aan al die, uh, aan al die bankiers, uh, meld je nou, aan. Dat moet natuurlijk de werkgever doen. Hè? Ik ben geen werkgever, maar dat zouden de, de grootbanken kunnen doen. Om, uh, om dit probleem uh, te kunnen tackelen. En dat kan. Dat, dat, toen het slecht ging in 2008, hebben ze ook binnen de kortste keren uh, bijzonder beheer bevolkt. Dat waren, er waren ook maar heel weinig mensen die werkten. En toen hebben ze het ook in, in, in een hele korte tijd is het gelukt om bijzonder beheer uh, met goede medewerkers te vullen. Dus nu moet het aan de andere kant, nu er leningen verstrekt moeten worden, moet het ook kunnen. Mee eens, Hans? Ja, heel erg mee eens. En ik denk dat zeg maar, de, re- de reguliere manier, de reguliere weg die we tot nu toe kenden, uh, zeg maar als on- in een relatie tussen bankier en ondernemer, ja, dat gaat op dit moment niet werken. Het is grootschalig, op hele korte termijn, uh, heel veel liquiditeitssteun nodig. Uh, want ja, als we op de manier zoals Lex net ook beschrijft, verkeerde leningen gaan verstrekken, dan duwen, duwen bedrijven dieper de problemen in. Het gaat veel langer duren voordat ze kunnen herstellen. Dus er is de juiste lening nodig met de juiste voorwaarden en heel erg snel. Net als nu in de ziekenhuizen, daar wordt alle prioriteit nu op corona. En alle andere dingen worden eventjes aan de kant geschoven. Nou, dat moet hier nu ook. Dus met, met, met voorrang zorgen dat die liquiditeitssteun massaal wordt ingezet. Met de, juiste, met de juiste criteria, de juiste voorwaarden. En dat vraagt om maatwerk en aandacht. En om maatwerk en aandacht te creëren heb je gewoon extra mensen nodig met ervaring. Die zijn er in Nederland. Ik weet niet hoeveel werkloze bankiers er in Nederland rondlopen, maar het zijn er heel wat. Nou, daar moeten er een paar duizend te vinden zijn die de komende maanden de helpende hand kunnen bieden. En ik hoop dat de banken daar massaal op in gaan zetten. Lex, over die voorwaarden, als je het hebt over rente en aflossing, wat zijn nou de goede voorwaarden voor dat soort financieringen? Ja, laat ik vooropstellen dat het natuurlijk wel een bedrijf moet zijn waar ondernemersloon uit te halen is. Hè? Dus het moet niet zo zijn, uh, nu, je zult zien dat een uh, flink aantal kwakkelende bedrijven ook voor de corona nu gaan omvallen. En die zullen ook echt niet gefinancierd worden door niemand. Dus dat moet ik er wel bij zeggen. Dus da- daar moet aan de andere kant moet dus ook een, uh, de, de, de TOSO-regeling is er nu en de, en de BBZ. De, die zal ook drukker worden. En niet alleen omdat ze nu een mooie uitkering hebben. Hè, of een, een, een stukje fornisering voor ondernemers die ze niet terug hoeven te betalen. Maar de BBZ uh, is ook de mogelijkheid voor ondernemers die het niet redden. Om dan toch uh, op minimum uh, inkomen uit te komen. Dus dat moet ik eerst zeggen. En ik denk dat dat best wel veel, dat, dat, dat dan zo misschien één op de vier bedrijven, één op de vijf bedrijven komt in dat traject terecht. De andere bedrijven die wel een mooie omzet hadden en waar echt ondernemersloon aan zit, ja, die, die kunnen geholpen worden. Alleen je kunt de financiële uh, uh, de, de indicatoren die je vroeger gebruikte, die kan je nu even niet gebruiken, want het, de vraag valt weg. Maar de verwachting is wel dat. Uh, als we naar, ook wetenschappelijk kijken naar crisissen, zien we vaak dat, dat de economie weer heel snel kan aantrekken. En ik, ik hoop dat het in september, oktober in Nederland het geval is. En dat er dan weer de, de groei erin komt. De prognoses zijn ook zo van, het, van de verschillende statistische rekenaars en de modellen. 
Dus ja, bedrijven waar gewoon goede omzet in zit, ondernemingslanden en goede marges in zijn te halen, die moeten gewoon ondersteund worden. En als ondernemer er ook voor openstaan dat je uh, ja, rente betaalt misschien wat meer, maar nee, uh, de aflossing wat minder is. Ja, de, de aflossing moet, la- moet laag zijn. Dus je moet geen kort geld hebben, om het zo maar te zeggen. Want kort geld is, is en duur en je moet het heel snel aflossen. Je hebt liever wat langer geld waarbij je wat meer rente betaalt, maar waarbij je aflossingsdruk een stuk lager is. Maar dat zal een beetje per bedrijf verschillen. Dus als bedrijven een hele goede kaststroom hebben, kunnen ze ook wel dat korte geld uh, snel terugbetalen. Maar als, als die kaststromen, en dat zie je aan de afgelopen drie jaar bijvoorbeeld, je maakt altijd prognose twee jaar terug en drie jaar vooruit, dan kan je dat goed zien. Tot slot Hans, welke vragen komen nog in jou naar boven nu we Lex toch aan de lijn hebben? Dat het verstandig is om juist mensen als Lex, hè, uh, niet omdat we nu met hem in de podcast zitten, maar die heeft er echt verstand van, die kan ook ja, over meer jaren kijken wat is belangrijk voor bedrijven. Dat die kennis ook uh, goed aan boord halen bij het, uh, het, het, zeg maar, het vormgeven van al deze maatregelen. Want uh, ja, ik snap bij het ministerie van Economische Zaken, bij al die ministeries, is het nu tip met paniek. Ja. Iedereen uh, werkt onder hele grote druk. En dat begrijp ik. En dat is in de eerste weken van een crisis altijd zo. Maar het wordt nu ook belangrijk om verstandige dingen te doen. Dingen die helpen om straks ook weer sneller uit die uh, crisis te komen. Economisch. En dat vraagt gewoon om kennis en deskundigheid. Dus ja, mijn, mijn oproep zal er ook zijn. Ja, zet die kennis en deskundigheid in. Die is er aanwezig in Nederland. Dus ja, ik zou zeggen, uh, meld je ook leks. Want ik denk dat, dat jouw kennis uh, heel belangrijk is. Ik bemoei me wel tegen wat dingen aan, ook met de, bijvoorbeeld de borgstelling MKB, de coronaborgstelling, waarvan toch de provisies uh, erg hoog zijn. Ik bedoel, als je als ondernemer bijna 4% op front moet betalen om, om voor zo'n garantie in aanmerking te komen, dan, dan wordt het wel heel lastig. En er zijn ook heel veel financiers die uh, niet bankair zijn, die zijn daar nog niet op aangesloten. Dus daar maken we ons hard voor om te zorgen dat ook bijvoorbeeld crowdfundingsplatforms gebruik kunnen maken van die... Uh, van die uh, borgstelling. Want ja, crowdfunding heeft toch... Uh, ik, ik heb even snel zitten rekenen, maar... het staat zo'n 750 miljoen nog open... via de crowdfunding. Die ondernemers die hebben het ook lastig. Die zullen toch een, uh, een, uh, een overbrugging nodig hebben. Ja, en de crowd... zal dan ook een stukje support moeten krijgen. Want die, die, die geven al uitstel. Uh, uh, heel vaak krijgen ondernemers al drie maanden uitstel. En als die nog eens een stukje herfinanciering nodig hebben... dan zal de crowd... Met de rendementen die ze nu halen, van tussen de 3 en 4 procent, toch een stukje geholpen moeten worden. Want het is best wel, ja, ook voor, voor de mensen gewoon, om dan nog eens een keer dat bedrag op tafel te leggen zomaar in deze tijden. Dan mag, mogen ze ook een stukje staatsgarantie krijgen, vind ik. Lex, jij bent heel actief op LinkedIn. Ben jij bereikbaar via LinkedIn en misschien via e-mail voor mensen? Ja hoor, ja, ik, ik reageer vrij vlot meestal. Ik ben beschikbaar. Oké, okay, dus zoek hem gewoon even op op LinkedIn. Ik zal wel doorverwijzen naar financiële adviseurs. Hè, want dit is het, 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 het werk van financiële adviseurs. Ik word netjes betaald door het onderwijs om allerlei onderzoek te doen en met ondernemers samen te werken. Ik ga niet het brood uit de mond stoten van, van die mensen. Ik zal ze netjes doorverwijzen en dan komen ze bij die financiële adviseurs terecht. Tot zover deze corona-podcast van ONL voor ondernemers. Je hoorde Hans Biesheuvel van ONL en Lex van Tevelen, lector Financieel-Economische Innovatie aan de Hogeschool Utrecht. Hans, Lex, dank jullie wel. Ja, graag gedaan. En je kan ons bereiken via het speciale e-mailadres corona.onl.nl. Download de gratis ONL-app om 24-7 op de hoogte te blijven. 
En op onl.nl slash coronavirus kan je alle informatie en de andere podcasts terugvinden. Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen, opmerkingen en tips? Laat het ons weten. We horen graag van je, want de ONL-podcast is er voor en door ondernemers net als jij. Tot de volgende keer.